0: Дорогая Церковь, уважаемые гости, сегодня мы возвращаемся к циклу проповедей, который был прерван на приблизительно четыре месяца. К циклу проповедей, который посвящен исследованию личности Иисуса Христа и который мы произносили с шагом одна проповедь в месяц, в первую субботу месяца. Сегодня, когда синхронные богослужения в наших филиалах уже устоялись, мы возвращаемся к проповедям на тему Иисус Христос в каждую первую субботу месяца и сегодня в самом начале я приглашаю вас открыть священное писание на 16 главе евангелия от матфея евангелие от матфея 16 глава мы прочитаем там стихи с 13 по 17 -й. матфея глава 16 стихи с 13 по 17 -й. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». За кого люди почитают Иисуса Христа? Сегодня ответов на этот вопрос еще больше, чем в первом веке. Иисуса Христа почитают философом, гуманистом, революционером, новым богословом, чудотворцем, целителем, экстрасенсом, ясновидящим. Его почитают создателем новой религии, его почитают пророком, его почитают хорошим нравственным человеком. Много разных мнений есть в ответ на вопрос, кто такой Иисус Христос. И самое странное это то, что, несмотря на факт существования христианства уже на протяжении двух тысяч лет приблизительно, и в среде христиан, по-прежнему есть самые разные и порой самые неожиданные ответы на вопрос, кто такой Иисус Христос. По-прежнему среди христиан царит странная сумятица по вопросу о природе и статусе Иисуса Христа. И потому мы вновь задаем вопрос, а вы за кого почитаете Иисуса Христа? Из прочитанного отрывка следует, что истину о нем можно знать только вследствие откровения свыше. Истину об Иисусе Христе невозможно узнать в результате какого-то человеческого способа обретения познания. «Блажен ты, Симон, сын Ионин», — сказал Иисус Христос, — «потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Небесный, Бог Небесный». И слава Отцу Небесному, слава Богу Небесному за то, что Он открыл истину о Своем Сыне Иисусе Христе. У нас с вами есть ценнейший на земле документ Библия, Слово Божье, Священное Писание, Богодухновенные слова, в которых природа и статус Иисуса Христа ясно. И гармонично и глубоко открыты. Напомню, какие измерения природы Иисуса Христа мы уже с вами обнаружили в этом цикле проповедей. Во-первых, Он безначальный, во-вторых, Он единственный в Своем роде. В-третьих, Он Сын Божий. В четвертых, он есть сущий, в-пятых, Он творец, и в-шестых, образ Божий. Каждому из этих определений была посвящена отдельная проповедь. И сегодня, продолжая процесс знакомства с библейским Иисусом, с личностью, которая описана на страницах Священного Писания, мы исследуем следующую тему. Иисус Христос, двоеточие, ангел, Господень. Иисус Христос, двоеточие, Ангел Господень. Посмотрим с вами на книгу Бытие, 16 главу, где прочитаем стихи с 7 по 13. -е. Это первое место, где Ангел Господень появляется на страницах Пятикнижия Моисея весьма интересным образом. 16 глава книги Бытие, стихи с 7 по 13. -е. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись, госпоже, своей, и покорись ей». И сказал ей ангел Господень, «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень, «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него». Жить будет он пред лицем всех братьев своих, и нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем Ты Бог, видящий меня, ибо сказала она: Точно я видела здесь, вслед видящего меня. Это очень интересный рассказ. Давайте определимся с главными действующими лицами. Кто такая Агарь, служанка Сары? Понятно. А вот кто с нею общался, кто с нею разговаривал, как он назван, как эта личность обозначается в этом отрывке? Во-первых, сказано, это ангел Господень, правда? Ангел Господень. Очень интересно, что в одиннадцатом стихе этот ангел Господень, он описывается отдельно от самого Бога, от Господа. Вот что сказано в одиннадцатом стихе. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. То есть ангел Господень сообщает, агарь Господь услышал твое страдание. То здесь в 11 стихе ангел Господень и Господь – это разные личности, правда? Однако дальше, когда мы читаем объяснение Моисея в 13 стихе, Моисея, который, будучи движим Духом Святым, написал это повествование, мы находим следующую оценку природы личности, которая разговаривала с Агарью. Прочитаем 14 стих. 13 стих. «И нарекла агарь кого? Господа». «И нарекла агарь Господа, который говорил к ней сим именем, Ты Бог, видящий меня. Ибо, сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня». Одна и та же личность. Вначале называется ангел Господень. Она отличается от Господа, но вместе с тем эта личность по своей природе является Господом, потому что Господь ей говорил. Господь назван здесь ангелом Господним. Посмотрим еще одну интересную историю, записанную в 22 главе книги Бытие. Бытие, 22 глава. Нас интересуют здесь стихи с 10 по 14. 22 глава. Стихи с 10 по 14. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к небу с неба и сказал, Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». И ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна, и принес его во всесожжение вместо сына своего, и нарек Авраам имя месту тому Иегова и Ире, Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится». Вновь зададим вопрос о том, кто же разговаривает с человеком. Кто разговаривает в данном случае с патриархом Авраамом. Вначале говорится, что это ангел. И вновь ангел этот здесь представлен как отдельная личность. Он передает волю Божью. Однако при чтении мы находим, что этот самый ангел, в конце 12 стиха звучит так, как будто Бог говорит. Смотрите, сказано, «Ибо теперь я знаю», вторая половина 12 стиха, «что боишься ты Бога». Это пока слова ангела, правда? «И не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». А здесь кто говорит? Здесь Бог говорит. Потому что именно Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его в жертву. И далее в 14 стихе, когда Авраам оценивает ситуацию, он использует имя Иегова, Яхва, Сущий. Он назвал имя Месту, Тому, и Иегова и Ре. Посему и ныне, говорится, на горе Иегову смотрится. Еще один раз таким образом перед нами Повествование об ангеле Господнем, у которого божественная природа, которая обозначается теми же словами, теми же терминами, что и сам Господь Всевышний, Творец всего. Посмотрим еще на одно повествование. В данном случае из книги «Исход». Книга «Исход», 23 глава, стихи 20 и 21. «Исход», глава 23 Стихи 20 и 21. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил». Делаем пока паузу в чтении. Что этот ангел будет делать? Он будет вести народ на протяжении всей истории путешествия из Египта в Ханаан. Правда? Он, сказано, будет вводить тебя, он будет хранить тебя на пути и введет тебя в то место, которое я приготовил. Далее, в 23, в 22 -м стихе сказано, перед этим в 21, «блюди себя». Перед лицом Его и слушай глаза Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Вот это заявление обращает на себя особое наше внимание, потому что Божье имя уникально. Божье имя только Ему одному принадлежит. Имя в священном Писании раскрывает что? Характер, сущность, природу, статус личности. И имя Божье только Ему одному принадлежит. И тем не менее, сам Бог Всевышний говорит, что имя Его, имя Божье, в нем, в этом ангеле, который будет вести Израиля в обетованную землю. Попытаемся разобраться, что же означает фраза «Имя Мое в Нем». Во-первых, интересно посмотреть на разные переводы этого отрывочка на современный русский язык. Перевод российского библейского общества говорит «Ибо в Нем пребывает имя Мое». То же самое, что у нас только добавлено слово «пребывает», ибо в нем пребывает имя мое. Это означает, что имя Божие, которое только одному Богу принадлежит, одновременно описывает еще одну личность и пребывает, то есть описывает природу, характер, свойства, сущность, статус вот этого ангела. В подлиннике используется слово кереба, И «кереб» переводится в древнееврейско-английском словаре как «inward part», то есть внутренняя часть, сердцевина, «midst», то есть именно «внутри» в самой природе этого ангела реализовывается и находится, существует, пребывает Божье имя. Потому что имя Божье описывает природу этого ангела. Очень интересно тогда еще раз задать вопрос, каково же Божье имя? как он велел себя называть, согласно пятикнижью Моисееву. Книга Исход, 3 глава, стихи с 13 по 15. Исход, 3 глава, стихи с 13 по 15. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам» а они скажут мне, как Ему имя. Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, «Я есть мсущий и Егова». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, Сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки в памятовании о мне и из рода в род. Имя, с которым Господь обратился к Моисею, которое Моисей должен был представить как главное имя для Израиля в тот период истории Земли, это имя, священное имя Сущий или Иегова. Это имя, если вы помните, из одной из предыдущих проповедей в этом цикле Иисус Христос, согласно библейской энциклопедии, означает следующее. Это одно из имен Божьих, великое и святое, означающее самобытность, то есть обозначает что это существо имеет жизнь, имеет бытие само в себе. Вечность и неизменяемость существа Божия. Имя того, который был, есть и будет. Вот определение библейской энциклопедии. Вот что означает Божье имя. Вот кого оно описывает. И Господь здесь сообщает, что это имя описывает ангела Господня, который будет вести народ в обетованную землю». Учитывая все это, современный перевод Кулакова предлагает это место Священного Писания так, 21 стих 20 главы книги Исход. «Каждый следи за собой, вам жить при нем. Слушайтесь его, и воле его не противтесь». «Ведь не простит он умышленного преступления вашего», сейчас обращаю ваше особое внимание на следующую фразу, «собой являя меня». Вот эта конструкция, которая переведена в переводе российского библейского общества как «Ибо в нем пребывает имя мое», в современном переводе Кулакова Звучит так, «Собою являя меня». И речь идет о том, что природа Сущего и Иеговы, Бога Всемогущего, и природа Ангела идентична. Этот Ангел воплощает, являет и демонстрирует Бога тем, кого ведет в обетованную землю. Мы рассмотрели с вами... Несколько отрывочков из Торы, из пятикнижия Моисеева, которые описывают природу ангела господня. Давайте посмотрим, как этот термин описывается и изъясняется в апостольских писаниях, в книгах Библии, написанных в первом веке нашей эры. Приглашаю вас открыть книгу Деяний апостолов, седьмую главу, стихи с тридцатого по тридцать восьмой. Деяния апостолов, 7 глава, стихи с 30 по 38. Здесь, в этом отрывке, Стефан пересказывает события истории избранного народа и говорит: Деяние 7 глава, стихи с 30 по 38: По исполнении 40 лет. Явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Итак, кто явился Моисею? Ангел Господень. Ангел Господень. Моисей увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исака, и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему, Господь. Кто сказал? Господь сказал. А помните, откуда сказал? «И из пламени горящего куста, где находился ангел Господь. Сними обувь с ног твоих, и по место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником и судьею, сего Бог, через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителям, сей вывел их, сотворив чудеса и знамени в земле Египетской и в Черном море и в пустыне в продолжении сорока лет. Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом говорившим Ему на горе Синае и с отцами нашими, и Который принял живые слова, чтобы передать нам. Удивительный отрывок, где вновь встречается термин «ангел Господень», и Он соседствует с такими словами, как «Бог» и «Господь». Давайте посмотрим, кто представлен здесь. Мы уже с вами взглянули на 30 стих и увидели, что там ангел Господень явился, и вместе с тем Бог говорил из среды куста. А в 35 стихе, 7 главы книги Деяния Апостолов, вновь упоминается ангел, и сказано, что Бог через ангела послал Моисея. То есть у нас и личность ангела Господня, и личность Бога, который посылает этого ангела, посылает для того, чтобы Моисей вывел народ и привел в землю обетованную. И вот мы доходим до горы Синай, и в 38 стихе сообщается, что, оказывается, на горе Синай Моисей разговаривал с кем? С ангелом. Читаем еще раз. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай. Вот такая удивительная личность. Она обозначается отдельно от Бога, от Господа. Вместе с тем у нее божественная природа, у этой личности ангела Господня. Это тот, который непосредственно участвовал в истории израильского народа, который вел народ завета к обетованной земле, который закон народу дал. Кто это такой? обратимся к еще одному отрывочку в апостольских писаниях это первое послание коринфянам десятая глава где мы прочитаем последние в моей проповеди первые десять стихов этой десятой главы 1 коринфянам десятая глава первые десять стихов не хочу оставить вас братья в невидении что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы на злой, как они были похотливы, не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не рабщите, как некоторые из них храптали и погибли от истребителя. Кто же водил израильский народ по пустыне на протяжении сорока лет? кто охранял их на пути, кто наказывал их за своенравный грех, кто хранил их, кто манну давал, кто закон на сена и дал, против кого они, возмущаясь против Господа, против кого они грешили. Дважды в этом отрывочке, в 10 главе 1 послания Коринфянам, указывается, что это был Иисус Христос. Иисус Христос таким образом представлен, помимо всего прочего, в Священном Писании как Ангел Господень, как Личность, отдельная от Бога Отца, но вместе с тем тождественная Ему по Своей природе и статусу. Ангел Господень – это Иисус Христос. Это еще одно измерение Его Личности. Повторимо. Иисус Христос. Это безначальный, единственный в своем роде, Сын Божий, Сущий, Творец, Образ Божий. Он являлся в эпоху Ветхого Завета в качестве ангела Господня. Благая весть сегодня заключается в том, что Иисус Христос был с народом Завета всегда. На протяжении всего пути странствования, на протяжении всей истории Ветхого Завета Иисус Христос в качестве Ангела Господня задолго до Своего воплощения всегда был со Своим народом. Задолго до того, как он вочеловечился, стал человеком, стал сыном человеческим, он путешествовал и охранял, и вел, и благословлял, и руководил народом завета. История народа завета, история израильского народа, потому это история Иисуса Христа. Он жил вместе с ними в пустыне. Он шел с ними по ухабистым дорогам пустыни сухой, безводной и небезопасной. Он был со своим народом. Он прошел с нами весь путь и продолжает идти, потому что любит нас. Благая весть сегодня заключается в том, что Иисус Христос на земле со Своим народом был, есть и будет всегда. Аминь. Итак, сейчас у нас время для свидетельств, для благословения Господа. Сейчас время воздать хвалу. Если вы желаете сделать это в соответствии с заповедью Священного Писания, вслух, в среде народа Божия, сейчас для этого время мы его специально выделили для того, чтобы каждый желающий смог эту заповедь исполнить. У меня большая просьба говорить внятно, громко, кратко, и мы будем вместе радоваться.
1: Мне большая благодарность и хвала Господу за то, что он сохранил жизнь нашей дорогой сестрички Юзефы. Я была у нее в больнице, и врач сказал, что у нее состояние стабильное, руки и ноги у нее могут двигаться. И сейчас перевели ее в nursing home. Там она будет в общем, продолжать выздороветь. Она только спит, она ни, никого не слышит, но, но вроде, вроде хорошо так она выглядит, тоже слава Богу.
2: Я, я хотела сказать спасибо Богу, что э, вот я сижу впереди здесь, и э, я не вижу много чего, что там сзади происходит. Вот. И вот в э, прошлый раз, в субботу, я был, сидела сзади, и много негативного увидела, и меня это очень расстроило, и я ходила такая какая-то очень неприятная, даже потом, когда я вспоминала, какая я была, мне было неприятно. Вот. и поэтому я благодарна Богу за его терпение, потому что он видит больше, чем я, и это самое, и во мне видит, во мне больше всех он видит, потому что я это, поняла, что мы все грешные, и у нас у всех недостатки, и прошу прощения, если я пережила, ну, в общем, много думала нехорошего, чтобы Господь простил меня за это, и дал бы силы, чтобы мы любили друг друга такими, какими мы есть. И всем того желаю, чтобы они все поняли. Слава Богу. Аминь. Четыре
3: года назад, 30, ago, 30
0: -го декабря, мы с Полиной впервые увидели здесь, в этой церкви. Слава Богу!
4: Я благодарю Бога сердечно за прожитый год, за все благословения, за то, что Бог нам дает жизнь каждый день, за прощение, за любовь, за заботу, за семью, за Оксану, за дочку Эмили, за родителей. Слава Богу. Я хочу тоже воздать Господу благодарность за то, что я эти годы, которые работаю, чувствую, что я не до конца выполняю свою работу. И Володя мы как-то рассуждали, что пора меня снимать с моей ответственной должности старшего пресвитера, потому что по вечерам на совет не попадаю, на субботнюю школу и на прочие очень важные части, составляющие служение. И Господь, видимо, молитву мою тоже слышал, и у меня теперь есть огромная надежда, я благодарю Бога, что этот год у меня работа будет складываться так, что... После трех или четырех часов дня я буду иметь возможность заниматься и духовной работой. Я верю, что это произойдет. В планах это уже есть. Так что я верю, что это так и будет. Потому что я хочу больше времени уделять служению духовному в церкви, во всех отделах, во всех ее проявлениях.
5: Во-первых, я хочу от имени сестры Людмилы поздравить всех с Новым Годом, я вчера вечером с ней говорила, и она всех поздравляет с Новым Годом, желает Божьих благословений с Людмилой Сафарьянда, маленькой с Люсей. А второе я хочу сказать, что благодарю Бога за все благословения и особенно за часть субботней школы. Это маленькая группа, когда мы открываем Священное Писание, вместе разбираем, изучаем, делимся своими проблемами, нуждами, благодарим, это подготовка нашего сердца для слушания и принятия слов Божьих проповедей. Вот сами себе анализируйте и проверьте. Если мы не участвуем в субботней школе, мы проповедь не сможем прослушать. Это действительно Дух Господень готовить нас для принятия Его вести к нам. Я тоже очень
1: хочу поблагодарить Господа за Его обильные благословения всей нашей семьи, за нашу большую семью, за мужа, за родителей, за детей, за сестру, племянников. Боже, я благодарю Тебя и прошу, чтобы мы имели возможность больше служить и славить Тебя. Аминь. Благодарность Господу. Сюда.
6: Мы в этой стране прожили пять лет. Слава Богу, мы, ни я, ни мои дети, ни в чем не имели недостатка. Бог нас благословлял и духовно, и материально, и физически. Слава Богу, мы имели все в избытке, мы даже могли уделять тоже для некоторых. Слава Богу.
7: Я тоже хочу поблагодарить Господа за этот год прожитый. Слава Богу! Через все приходилось проходить. У каждого у нас есть свои переживания, свои трудности. Но я что хочу отметить, что вот это так обогащает. И духовно дает. Вот я благодарна, что вот в последнее время я стала посещать субботнюю школу и приобщаться к, ну, как сказать, к подготовке в этой школе, к субботне. И тоже такие благословения получаю. Благодарю сильно Господа и за детей. Я вижу, у них тоже есть изменения. Это большая для меня радость и благословение.
4: Я благодарен Богу, что в определенное время Он открылся. Мне открывается, я до сих пор и надеюсь в дальнейшем, что Он будет открываться. Я благодарен Богу за семью, за детей. И я надеюсь, что, что он откроется и на, моим детям, и в царстве будем все вместе.
0: Я благодарен Богу в этом году. Моя сестра пришла к Богу из моей большой семьи. Вот. И я верю, что еще многие из моей семьи придут. Также мы благодарны, что у нас внучка родилась в этом году. Ну, были проблемы немножко, но родилась. Вот. И мы благодарны, что мы сюда приехали тоже. И благодарность Богу.
8: Я хочу поблагодарить Господа за то, что я могла смотреть в интернете на сайте ТВ tv.hub.net, проповеди, которые сейчас еще идут и в прямом эфире, и, и в архиве. Там 8 проповедей, которые э, говорят руководители нашего адвентистского движения. Первая проповедь – это наш президент Генеральной конференции. Я просто советую посмотреть, там такие чудесные проповеди которые действительно говорят о том, что время последнее, что Дух Святой уже нашу землю оставляет, что мы должны приготовиться к встрече с Господом, и чтобы мы просили излития Духа Святого и в наши сердца, и в нашей Церкви. Ну, там очень интересные опыты, я советую всем посмотреть. Вот я каждое утро выделяю час времени, чтобы послушать эти проповеди, и я счастлива целый день. После этих проповедей. Благодарю за это Господа.
4: Слава Богу, что в городе Федеравея звучит адвентистская весть. Мы имеем скромные успехи, но адвентистская весть там присутствует, и она звучит. В новом году мы приступим к изучению нового пособия о чувствах и эмоциях человека. Я на этой неделе посетил женщину из баптистского народа. Вы знаете, это человек, имеющий настоящие чувства, настоящие эмоции. Слава Богу. И также, э, слава Богу, за то, что э, в нашей семье произошло важное событие – это рождение третьего внука. Слава Богу.
6: А, пастор попросил быть конкретным, я просто хотела в общем сказать пришлось записаться. А, Во-первых, я благодарю Бога за наш подростковый класс, который сделал очень стремительный рост, и результаты за этот год. Они превратились почти в молодежь. Мы начали новые уроки, а, и большинство из них, почти все, изучают урок и начали изучать а, патриархи, пророки и великую борьбу Илины Вайт. А, они а, Начали петь, начали играть на инструментах в церкви. В прошлом году они очень стеснялись. И за этот год вы очень часто их видите. И вы можете заметить, что они стали взрослыми парнями и девушками. И мне очень-очень за это хочется Бога поблагодарить и поблагодарить родителей. И хочу пожелать им в новом году, чтобы они могли служить своими талантами к Богу и взрослеть в церкви во славу Господа. Я благодарю за моего мужа. Прекрасный человек, я очень счастлива, что мы встретились, и у меня очень большая благодарность Богу. И благодарю за всю семью нашу, потому что в этом году все не было легко, но было хорошо, ничего такого плохого не случилось, и я очень за это благодарю Бога. И в этом году я стала посещать домашнюю церковь нашу у Руслана Безмана. И я обнаружила что-то такое большое благословение, Бог отвечает чудесным образом на молитвы и такое вдохновение на всю неделю. Поэтому я благодарна за это Богу и желаю всем в новом году попробовать это благословение. Очень большую благодарность Богу хочу выразить за проповеди по откровению, которые произвели революцию в моей голове. И я очень так ярко, четко увидела, что Иисус придет скоро. Что мы живем в в последнюю печать, и все события настолько близко остались, и это для меня очень сильно изменило то, что я вообще думала когда-то, и изменило очень сильно мое вообще мировоззрение на жизнь. Я сокращу, благодарю Бога за ответы на молитву, за бизнес, за щедрость, подарков на этот год, за, за все большие благословения. Я очень благодарю Бога ну, если я что-то упустила, Бог знает. Аминь. Аминь.
0: Слава Господу.
7: Я хочу поблагодарить Господа нашего за то, что Он ответил на наши молитвы. Любит, дали уже на работе выходную субботу, и вот ей предложили, или мы тебе повышаем по работе или ты не выходишь, на у тебя суббота выходной, она говорит, я выбираю субботу, и мы очень рады, что все-таки она <соцентричь> с Богом будет и будет приходить на проповедь в субботу. Аллилуйя.
4: Я благодарен Богу за новую работу, которую я имею вот на протяжении прошлого года. И благодарен Богу за то, что на работе я имею возможность
0: слушать очень много духовного материала. И в последнее время появляется много аудиокниг, в частности, Духопророчества. И благодарю Богу за то, что в нашем центре происходят записи, и есть возможность слушать и возрастать духовно. И
4: Рекомендую всем использовать каждую минуту, каждую возможность э, читать, изучать и возрастать духовно. Аминь.
0: Я стал решать, за что же благодарить Бога, и когда стал пересчитывать за детей, что они послушны за семью, за жену, за пастора, за... и я сбился, а потом решил сказать «за все». Кого еще есть слово? Пожалуйста.
1: Я хочу поблагодарить Бог во-первых, за своего мужа, за то, что он у меня такой хороший и внимательный, и просто нет слов. А, по, помощник во всем. И также хочу за своих родителей поблагодарить, что они столько всем мне во всем помогают. И за свою сестру, за племянников. А, и также я хочу сказать, что я рада, что сейчас у меня так, так происходит в моей жизни, что прохожу испытания вот эти, и благодаря испытаниям я чувствую, что я меняюсь. Ну, началось с того, что я стала изучать Писание более глубоко, и получаю, стала получать очень много интересных знаний. Вот. И чувствовать, что это, это очень меняет человека, что это необходимо знать людям. Не просто открывать, на пять минут почитать и через пять минут забывать, а это остается глубоко и надолго. И я очень рада, что у меня есть эта возможность, и Господь мне дал эту возможность. Спасибо
3: Богу. Аминь. С одной стороны, я очень волнуюсь, а с другой, меня все... Прям распирает, чтобы сказать. И одна из причин, потому что я обещал это сделать летом или весной этого года. Я говорил о моем обете Богу, что если у меня будет возможность поехать на лагерные служения, то я на новогодние дары принесу 500 долларов. И я благодарю Бога за то, что в Библии открыт принцип пожертвования десятин. Благодаря этому это тоже было осуществлено. Раньше, несколько лет назад, это было спонтанно, 100-200 долларов. Но благодаря тому, что есть вторая десятина, у меня есть больше возможностей, чтобы спланировано все сделать. Слава Господу.
0: Я очень благодарен Богу за то, что в прошлом году, 5 декабря, я познакомился с Оксаной, и уже мы почти полгода женаты. И очень благодарен Богу за то, что несмотря на отсутствие документов, разрешения на работу и так далее, 4,5 года, не было ни одной недели, чтобы я сидел без работы. И в этом году, опять же, несмотря на отсутствие этих документов, Господь помог закончить университет и получить масса uh, дегри, я заплатил полностью все наличными, я не брал ни лон, ничего, и все получалось платить за наличными и свадьбу, и также машину, которую новую купил, и скажем так, сейчас у нас достаточно денег, и Господь благословляет. Аминь. Аминь.
4: У меня такой интересный благодарность. Вы знаете, я понял одно, что слава Господу, что я верю в чудо, что рационализм не заполнил мой разум, и э, все, что происходит на протяжении всей недели, я могу сказать слава Господу. И я понял, что это самая важная вещь, за которую хочу сказать спасибо Господу. Ну, и, конечно же, благодарность за э, семью, которую у меня есть. Слава Богу.
9: Я тоже сидела, думала, думаю, столько благодарности. Но самое главное, я хочу спасибо Богу сказать, благодарность за Его мудрость. Я постоянно восхищаюсь, как Бог мудрый. Я вообще не могу,
7: я не догоняю, как бы вот эту мудрость. Я вот бегу, бегу за не.
2: Ну, слава Богу за эту мудрость.
9: И я хочу поблагодарить Бога за свою семью, за мужа, за детей, за маму, за то, что она, наконец, выздоровела сегодня с нами, за два месяца, первый, первую субботу, за моих братьев с их женами и семьями, и моими племянниками, за все Божьи благословения, за вас, за мою большую семью, за Виталия благодарю. И еще хотела спросить, кому понравился в этом году «Утренний страж»? Я надеюсь всем. Вот сколько нас здесь сидит в зале, столько человек могут написать свои утренние стражи, имея каждый день ответы на молитвы, на... видя все Божье благословения. В этом году, начиная с сегодняшнего дня, вы будете читать, и я вам советую, попробуйте рядом написать страничку свою, за что вы молились и на что Бог ответил на все его проявления этой любви удивительной.
10: Вот мои благодарности. Я благодарна Богу за то, что а, я имею такого великого Бога, который слышит наши молитвы, который не всегда отвечает, может быть, так, как нам нужно, или как мы просим, или, может, сразу, но он все равно слышит. И я хочу поделиться, как он ответил... А, на одну мою просьбу в прошлом году удивительным образом. <смех> на работе у меня была травма спины, и это была уже не первая травма. И почему-то мой супервайзер убедил меня все-таки обратиться и оформить это все документально, вот, обратиться в LNI и, в общем, как бы оформить все это дело. Ну, я не соглашалась, в конце концов, я согласилась. Она так как-то настойчиво убеждала меня. Вот. И я потом проходила лечение. И как раз на тот момент у нас были определенные финансовые проблемы. Мы задолжали школе уже четыре тысячи долларов за детей, за Настю и за Севу. И а, мы очень молились об этом. И уже планировали в кредит брать, чтобы заплатить со школу, чтобы он не рос этот долг. И Потом у меня лечение шло спины, и успешно, дело закрыли, и я молилась, я знала, что можно получить хоть какую-то компенсацию за это. И я молилась, Господи, если я хоть что-то получу, помимо десятины, я верну в церковь и вторую десятину в равную. И потом один раз в субботу мы вернулись домой, открываем ящик, а там лежит счет на 9 тысяч. И вообще чек. И, в общем, мы положили десятину, мы вернули вторую десятину, заплатили за школу и еще осталось.
5: Я
0: говорила вам неоднократно, что только в этом году. Я осознала, осознала удивительные Божьи
5: благословения.
0: И мои взаимоотношения с Богом стали сильнее, чем когда-либо раньше.
5: So Потому
0: я благодарю за Его любовь.